0: RCF.
1: Près de chez vous, en Hainaut, sur
0: UNRCF.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver cette année nouvelle sur UNRCF, votre radio chrétienne qui est au plus proche de vous et au plus proche des acteurs et des actrices de la pastorale dans notre beau diocèse de Tournai, puisque c'est dans le cadre de cette émission près de chez vous, en Hainaut, que j'ai la joie de vous retrouver pour une nouvelle année de rencontres d'émissions où on va découvrir de nouvelles personnes qui sont actives dans plein de domaines différents de la pastorale de notre diocèse ennuyé. Aujourd'hui, je suis à Charleroi, exactement à Marchienne-aux-Ponts, dans des bureaux qui euh, sont euh, vraiment un QG pour euh, plein d'initiatives que vous allez euh, découvrir tout au long de cette émission. Je suis avec le responsable du Vicariat pour le Développement Humain Intégral. Il travaille pour le diocèse de Tournai et c'est avec lui que nous allons passer une heure. Il s'agit d'Angelo Simonazzi. Près de chez vous et nous sur UNRCF, avec Loris Rezinelli. Bonjour Angelo Simonazzi. Bonjour Loris. Voilà, merci de nous accueillir ici dans vos
2: bureaux à
1: marchienne aux pont où euh,
2: il se passe beaucoup de choses. Ben oui, parce que c'est un bureau qui est là pour héberger plusieurs associations, notamment donc Caritas Eno, Caritas Secours Francophone, la, la délégation du Eno de Caritas Secours Francophone. Il y a aussi les, les bureaux régionaux d'entraide de Fraternités et action Vivre Ensemble et aussi une antenne du CEGEP, qui est le service qui appuie les fabriques d'églises dans le diocèse de Tournai.
1: Que je connais très bien d'ailleurs, puisque, petite parenthèse pour nos auditeurs, c'est mon travail principal voilà. Voilà, merci donc effectivement de nous accueillir ici, dans tous ces bureaux où il y a beaucoup de vie. Aujourd'hui, on a de la chance, il fait un peu calme, donc on n'aura pas trop de brouhaha derrière nous, mais sinon ça vit bien
2: ici. Oui, oui, beaucoup, il y a beaucoup de passages, il y avait encore pas mal d'associations dans le temps, il y avait Magma aussi, il y avait l'accueil de migrants, qui mais qui sont qui se sont maintenant déplacés dans le centre de euh, Charleroi, mais voilà, c'est on loue aussi le, cette grande salle où nous nous tenons maintenant cette euh, cette conversation, on la loue pour des associations de terrain, des associations de de solidarité ici dans euh, dans Charleroi. Une très belle salle d'ailleurs qui est décorée euh, sur le thème de la
1: migration avec euh, plein de décors euh, internationaux et justement, on on va commencer cette émission en évoquant votre vie, votre parcours, Angelo Simonazzi et le thème justement de la migration est un thème qui vous tient à cœur puisque vous êtes vous-même né hors Belgique. Non, ah non, non. Ah voilà, je me trompe non, déjà, non, ça commence bien. Voilà, je
2: suis un italien peut-être atypique dans le sens que je ne descends pas d'immigrants italiens, mais je suis arrivé en Belgique un peu par, par hasard, surtout parce que ma femme avait obtenu un poste à l'Université catholique de Louvain, mais je suis né en Italie.
1: Ah voilà, donc j'avais raison. Donc
2: voilà, je suis italien comme mon nom l'indique de toute façon. Donc euh, je suis né à dans dans un village près de la ville de Reggio Emilia dans la région de l'Émilie-Romagne, c'est une région assez Assez rouge, assez militante mm -hmm. euh, Et, et c'est dans, dans cette région Donc fils des fermiers Mes parents étaient des fermiers euh, Dans la région du, euh, du parmesan. Ah. Euh, et d'ailleurs j'en ai toujours un peu avec moi Et quand j'y vais j'en ramène toujours euh, Toujours avec moi Et, euh, et donc j'ai grandi dans, dans, cette, euh, dans cette région Et euh, c'est dans cette région Que j'ai commencé un peu à avoir Tout ce qui était euh, social Donc des initiatives sociales mais je rappelle que le déclencheur de mon engagement social c'était la visite de Domel de Camara donc l'évêque de, de Recife au Brésil qui euh, qui était très engagé donc aux côtés, aux côtés du pauvre euh, donc la, la théologie de la libération et tout ça et donc il était venu parler dans la cathédrale de ma ville, Reggio uh -huh. et c'est là que ça a été quand même un déclic qui, qui m'a fait pousser vers un engagement, un engagement social. D'accord. Et ça, cette
1: rencontre, elle est intervenue pendant votre jeunesse.
2: Oui, oui, oui. Donc, j'étais, bien sûr, j'étais encore adolescent. Et, bon, pour la petite histoire aussi, j'ai fait un peu de séminaires. Mm -hmm. euh, étant donné que, surtout, mon père voulait quand même, avait de, des idées pour moi, que je devienne prêtre. Mais je vite, je, je vite euh, donc, penser que mon parcours était plutôt dans un engagement social. Et donc, euh, je suis parti comme euh, coopérant en Afrique, au Burkina FASO. D'accord. donc c'est surtout là que j'ai rencontré des associations, qui des ONG qui travaillaient donc dans le, la coopération au développement et donc c'est surtout à partir de cette expérience-là que euh, j'ai décidé de consacrer euh, un peu ma carrière à ce qu'on appelle humanitaire ça. et surtout donc dans la coopération au développement donc l'aide au pays ce qu'on appelait les quart mondes, mmh. tiers mondes, et, euh, et surtout dans l'aide à ces pays à ces pays pauvres et, et quand j'étais au Burkina Faso j'avais vu que il y avait pas mal euh, d'ONG, j'y étais pour une ONG italienne mais j'ai vu qu'il y avait aussi pas mal d'ONG mmh. en International et euh, je commençais donc petit à petit à m'intéresser à tout cela. J'étais responsable d'un dans, dans programme d'alphabétisation pour les adultes dans, dans le Burkina Faso, qui à ce moment-là s'appelait encore la Haute Volta. Mm -hmm. Et euh, après, j'ai décidé de, de travailler davantage pour des ONG britannique, parce qu'elle m'est semblée le plus professionnelle. Les problèmes avec les ONG italiennes, c'est qu'on faisait un peu le travail pour la gloire de Dieu, si oui. je peux dire comme ça, avec très peu d'argent, tandis que j'en voulais faire un peu ma carrière euh, ça. professionnelle. Et donc, je compris que c'était mieux de m'engager avec des ONG britanniques. Et c'est pour cela que, après donc l'université, je débarquais en Angleterre et j'ai vécu aussi pas mal d'années en Angleterre. Alors
1: on parlera de l'Angleterre juste après, vous évoquiez aussi votre parcours d'universitaire. Vers quelle formation on s'oriente lorsque... On sait depuis très jeune, et on a ça au fond de soi, qu'on veut faire de l'humanitaire.
2: Mon parcours était un peu un peu différent, parce que, donc euh, étant donné que j'étais au séminaire, j'ai commencé quand même une formation théologique. Mais je l'ai faite à Strasbourg, ah oui, oui. à l'université catholique donc de, de Strasbourg. Une université assez particulière, parce que dans la même université, il y a la faculté catholique et la, fa la faculté protestante. Donc c'est déjà assez international. Écuménique. Euh, et très écuménique. D'ailleurs, j'étais beaucoup inspiré par euh, tout ce qui était communique, surtout la communauté des Thésés, mm -hmm. euh, frère Roger euh, que j'ai rencontré personnellement et, et donc euh, ça, ça ça m'est parlé, parlé beaucoup. Donc J'ai commencé avec des études de théologie donc j'ai reçu mon, mon certificat en théologie et puis c'est seulement après cela que je me suis engagé professionnellement, mais un peu plus tard, une dizaine d'années plus tard je me suis inscrit à la London School of Economics pour un degré en économie parce que dans mon travail, c'était surtout le point de vue économique et social qui était qui m'intéressait et donc je pris un master en économie euh, de coopération et de développement mm -hmm. et, euh, et voilà, moi j'ai fait ça pendant que je travaillais. Voilà.
1: Alors, le principe de cette émission Angelo Simonadi, c'est aussi euh, de faire euh, un petit parcours musical avec vous et d'entendre euh, des euh, morceaux, des chansons que vous avez choisi qui ont un sens pour vous, qui, qui vous touchent, euh, qui ont touché euh, votre vie. Le premier morceau que vous nous avez proposé, c'est un, un morceau italien de Francesco De Gregori qui s'appelle Generale.
2: Voilà, c'est mon. Canta autore, donc c'est un chanteur auteur mm -hmm. préféré. Et je choisis ces, ces morceaux parce que c'est un peu, ça, ça me rappelle beaucoup ma, ma jeunesse, donc euh, ma, ma, ma formation dans les années de mon, de mon adolescence, de, de ma jeunesse. Et c'est pour cela que je choisis euh, cette, euh, ces, ces morceaux.
1: Cette jeunesse en Émilie-Romagne, elle vous accompagne encore toujours aujourd'hui.
2: Tout à fait, tout à fait, hein. Et ça m'a, ça m'a vraiment marqué. J'ai passé des, des moments très, très beaux dans ma jeunesse. J'ai eu de la chance d'avoir une famille très aimante et aussi une famille euh, donc de, de fermiers assez, assez traditionnels mais avec des balises très claires mm -hmm. qui m'ont vraiment formé et qui m'ont, qui m'ont donné envie aussi de, de, de m'engager surtout dans, dans le social, donc dans des questions de, de solidarité et d'écologie.
1: Très bien. Et alors on écoute ensemble Generale, cette chanson de Francesco De Gregori sur une RCF. Generale,
0: dietro la collina, ci sta la notte, crucca e assassina. E in mezzo al prato c'è una contadina, curva sul tramonto, sembra una bambina di 50 anni e di cinque figli. Venuti al mondo come conigli, partiti al mondo come soldati e non ancora tornati. Queste cinque stelle, queste cinque lacrime sulla mia pelle, che senso hanno dentro il rumore di questo treno, che è mezzo vuoto e mezzo pieno, e va veloce verso il ritorno, tra due minuti è quasi giorno, è quasi casa, è quasi amore.
1: le chanteur, auteur italien Francesco De Gregori avec Generale sur une RCM. On est toujours à Marchien au pont ici près de Charleroi avec Angelo Simonazzi, responsable de la pastorale du développement humain intégral pour le diocèse de Tournai. Il nous évoque euh, sa carrière, mais son parcours avant de travailler ici. C'est un travail, mais aussi un engagement, euh, une mission même au service des plus pauvres. Euh, Angelo Simonazzi, on, on, on arrivait au moment justement où vous faites un choix dans votre vie, choix qui n'a certainement pas dû être facile, de dire mais je quitte un peu les associations euh, humanitaires italiennes pour aller vers un monde moins connu certainement, mais... Euh, plus professionnel de ces grosses ONG anglaises.
2: Voilà, c'est ça. C'était un choix délibéré, d'une certaine façon, comme j'expliquais je l'expliquais avant. Je voulais euh, m'engager professionnellement dans la coopération de l'opinement, donc dans, dans l'aide humanitaire. Et euh, ce que j'avais vu en Afrique de l'Ouest, surtout au Burkina, mais aussi au Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, c'est de voir la le professionnalisme des ONG anglaises du type Oxfam, mm -hmm. du type Save the Children. Et donc, euh, je fais un choix délibéré, de partir pour l'Angleterre, pour apprendre l'anglais, je le connaissais un peu, mais mais je pouvais pas l'utiliser de façon professionnelle. Donc je suis parti en Angleterre. Les premiers six mois, donc je prenais des cours d'anglais. Et en même temps, je faisais les plongeurs la nuit dans un restaurant italien, dont le chef était Pietro, hein, un chef de, italien de, de Parme, donc euh, de près de ma ville. Donc c'était très marrant. D'accord. Et après, euh, quand je commençais à chercher du travail, je le trouvais tout de suite. Mais ben, pourquoi? Parce que je parlais déjà très bien le français, après mon université de Strasbourg, mm -hmm. et les ONG anglaises étaient en demande de personnes qui connaissaient le monde le monde francophone. Donc, j'ai commencé mon premier boulot, c'était avec une petite ONG britannique qui s'appelait Unais, et qui, qui m'a envoyé tout des sites au Burkina Faso, où j'avais déjà vécu deux ans. Retour à la base. Retour à, retour à la base, donc pour m'occuper des volontaires qui travaillaient pour cette association dans des programmes de développement économique social, sanitaire, etc. Et après, après deux ans passés euh, donc de nouveau au Burkina Faso ainsi qu'on a aussi les autres pays voisins, ouais. je suis revenu en Angleterre où je suis devenu responsable de, de pays donc d'expression française et portugaise en Afrique. Pour euh, CAFOD, Catholic Fund for Overseas Development, qui est la ONG catholique de développement anglaise, donc de l'Église, euh, de l'Église euh, donc catholique anglaise. Donc là, on renoue avec aussi. Euh... Là, voilà, c'était un choix délibéré. J'étais très content. Je vraiment, j'ai adoré ce, ce boulot dans une ONG catholique mmh. parce que ça revenait un peu à mes sources, à mes à mes valeurs, et vraiment, c'était c'était quelque chose de très intéressant et pour euh, cette ONG qui s'appelle donc Cafod, je suis parti euh, visiter plusieurs pays, surtout des pays donc lusophones comme le, le Mozambique, l'Angola, la, la Guinée-Bissau mm -hmm. et aussi des pays euh, donc francophones. Encore une fois, toute l'Afrique de, de l'Ouest pour développer de, euh, des projets de développement euh, donc social et sanitaire, agricole pour cette financée par cette, par cette ONG. Et donc, j'habitais à Londres pendant 13 ans et demi, mais en voyageant beaucoup. Mmh. C'était euh, votre base arrière. C'était ma base arrière, mais c'est vrai que je voyageais beaucoup. C'était c'était une période de ma vie très intense. Après j'ai j'avais un peu la, la sensation d'avoir fait un peu le, le, le tour et donc je, je voulais m'engager avec une autre association mais qui avait aussi des, des bureaux sur le terrain. Tandis que Cafod travaillait seulement avec des partenaires locaux, surtout des, des partenaires de, donc de l'Église, de l'Église catholique. Mais après un certain moment, donc je voulais changer et j'ai commencé à travailler pour Save the Children. Donc c'est une grande ONG qui est née en 1919 et qui, qui est très connue, une ONG pour les droits de l'enfance. Et avec avec eux, donc je travaillais pour le développement de projets, mais euh, notamment en Afrique, euh, en Afrique de l'Ouest. Et donc c'est pour cela que j'ai choisi le morceau musical qu'on va écouter après oui. Let It Be, de Paul McCartney parce que ça me rappelle un peu ces, cette période anglaise qui, qui reste quand même assez gravée dans mon expérience dans le sens que c'est plutôt la, la partie plus internationale mais aussi professionnelle mm -hmm. du, du, du travail de, de coopération à de, au, au développement. Je ne pas dire euh, que, que les origines anglaises sont les meilleurs, euh, loin de loin de là mais c'est quand même euh, dans ce que je que je bu on a on a fait vraiment du, du très bon du très bon travail c'est du solide et c'est du solide et, et puis j'aimais beaucoup euh, vivre dans un, une ville internationale comme Londres même si je dis toujours je suis vécu parce que j'ai voyagé beaucoup oui. parce que je devais vivre Alors, dans, là la tout le temps. dans la campagne ah. d'Emilie
1: Romagne, habiter dans la plus grosse métropole du... Exactement. Exactement,
2: exactement, donc euh, voilà, ça, ça, cela m'a un peu sauvé, mais mais j'aimais cette culture vraiment inter internationale, le, les gens qui étaient vraiment très, mais très pragmatiques, mais vraiment très positif et très accueillant et vraiment j'ai eu la chance de, de vivre une très belle période je me suis marié là en Angleterre d'ailleurs pour la petite histoire j'ai aussi la nationalité anglaise qui m'a permis d'ailleurs c'est surtout au niveau du travail avoir deux passeports italiens et anglais ça m'a permis de, de travailler mieux ouais. parce que dans certains pays par exemple le pays du Commonwealth j'avais pas besoin visa visas pour, pour aller les visiter tandis que le passeport italien était plus intéressant. Pour si, si je devais aller dans des pays qui étaient un peu plus plus neutres, mm -hmm. euh, voilà. Donc c'était c'était quand même une période très intéressante et et donc c'était aussi la période de Beatles. Des, euh, ça m'a vraiment euh, ça vous a marqué, marqué euh, tout cela.
1: D'autant et, et, comme vous l'avez dit que parallèlement à tout
2: ça, vous avez réussi à, à créer une vie de famille. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai rencontré ma femme en Angleterre et, et on a eu euh, deux enfants, euh, le, le troisième est né ici en, en, en Belgique, mais mes premiers deux enfants d'ailleurs continuent à habiter en Angleterre. Et être ici à, à Bruxelles c'est important pour moi parce qu'en deux heures je suis à Londres, ouais. je peux avoir mes enfants qui ont décidé de continuer leur, euh, leur éducation et leur parcours professionnel à, à Londres. Très bien. Alors donc vous l'avez déjà introduit euh, avant moi la, la
1: chanson euh, que nous allons écouter à présent, c'est euh, Let It Be donc euh Paul McCartney, euh, les Beatles, bien sûr cette euh, cette période euh, un peu insouciante malgré tout.
2: Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Et vous, vous n'étiez pas dans l'insouciance parce qu'en voyageant, vous voyez, non, euh, finalement. Euh...
2: C'était insouciant dans le sens que je me je trouvais très, très bien avec euh, avec ma famille. Puis mm -hmm. fonder une famille quand même, c'est c'est quand même c'est une belle aventure. Mais en même temps, en y repensant, ça m'a aidé aussi à accuser un peu le, le parfois des coups euh, très durs parce que je visitais par exemple de de, de pays où il y avait la guerre civile le, le la sierra leone par exemple où j'ai vu des de cadavres des exactions de donc le, les massacres qui par euh, contre avaient été perpétrés euh, dans ces dans ces pays mais ça m'a aidé quand même à faire la part des choses à, équil à équilibrer un peu euh, ma vie d'un point de vue euh, émotionnel et affectif c'est ça eh bien on plonge
1: dans cette époque que beaucoup euh, ont encore en nostalgie et J'espère que ça vous fera plaisir aussi, celles et ceux qui nous écoutent et qui, qui viennent, qui sont nés dans cette époque et qui ont grandi, qui ont vécu leur jeunesse avec les Beatles et Paul McCartney qui chante Let It
3: Be.
1: avec Lady B sur une RCF près de chez vous et nous sur
4: une RCF en compagnie de Loris Resinelli.
1: Angelo Simonazzi on est toujours avec vous ici à marché nos pont dans les bureaux de vivre ensemble de caritas et nous ben et justement après cette période euh, londonienne à traverser euh, le continent africain notamment vous arrivez en Belgique
2: voilà j'arrive en Belgique en 2003 après euh, trois ans passés à à Rome en Italie donc avec une pause italienne à Rome j'ai commencé le, le le bureau national de Save the Children mm -hmm. Italia et après ça donc je, je débarque ici à Bruxelles parce que ma femme donc avait obtenu un poste à l'université catholique de, de Louvain. D'accord. Et donc voilà, on a on a décidé ensemble, euh, étant donné que ma femme est française, on s'est dit bah peut-être la Belgique, c'est terrain neutre, on, <rire> et puis ça m'intéressait, comme je l'expliquais avant, d'être un peu plus proche de mes deux, deux enfants qui sont qui sont restés euh, à Londres. Et voilà, donc je débarque en Belgique et aussi en tout temps j'avais reçu donc une offre de travail de Handicap International Belgique et donc j'ai commencé avec eux comme responsable du euh, département programme et puis je suis devenu euh, secrétaire général six mois plus tard et euh, donc je travaille pour cette pour cette association pendant pendant quatre ans et après donc je vois une annonce de entraentrée euh, de fraternité oui. et vivre ensemble je réponds à cette annonce et voilà on me propose le, le job de secrétaire général de ces deux associations catholiques j'étais très content temps d'avoir euh, ce boulot, ça m'a rappelé un peu le travail que j'avais fait avec euh, avec Cafod et d'ailleurs euh, en Angleterre et d'ailleurs je retrouvais pas mal de d'ex collègues mm -hmm. euh, parce qu'à ce moment-là, je représentais aussi Cafod au niveau de la de la CIC qui est cette euh, fédération internationale des ONG catholiques de, de, de coopération et de développement et donc euh, en étant secrétaire général d'entre de, des personnalités et de vivre ensemble, j'ai nous un peu avec euh, le travail de coopération au au développement Et je suis resté avec un train de fraternité comme secrétaire général pour dix ans. Et après, je continuais pendant trois ans comme responsable de, de à mi-temps, comme responsable de la partie euh, grand donateur et gestion des legs avant de partir à la retraite.
1: D'accord. Alors, euh, avant d'aborder la suite, dites-nous un petit peu, parce que ce sont deux, deux associations que l'on connaît de nom. beaucoup d'entre nous euh, voient souvent leurs affiches pendant le carême, notamment le carême de partage, mais... Euh, Finalement, que sont ces deux associations? Qu'est-ce qu'elles représentent aujourd'hui pour l'église en Belgique?
2: Alors, ces deux associations qui ont été créées par la conférence épiscopale mm -hmm. dans les années 60, donc dans la foulée des de, de, de Vatican II, de, de renouvellement donc de, de l'église, et ces deux associations qui ont un mandat très très clair, de, donc de faire vivre, pour un train des fraternités, de faire vivre la solidarité avec les pays du Sud mm -hmm. à travers la campagne de Carême, et pour Action vivre ensemble de faire vivre la solidarité avec les pauvres ici, ici. en Belgique, à travers la campagne d'avant. D'accord. Et donc euh, ces deux associations, euh, donc qui sont des associations sœurs, on mmh. est on est dans le même bureau. J'étais le secrétaire général de ces deux associations. Elles sont complémentaires, donc elles elles témoignent, elles font vivre la solidarité externe et interne de l'église euh, catholique belge mm -hmm. euh, à travers donc deux campagnes de sensibilisation à, au carême et à l'avant et avec des actions concrètes donc pour ce qui concerne le, le pays euh, donc dans, dans, dans les tiers monde avec l'appui financier à des partenaires de terrain donc qui œuvrent pour euh, donc, le développement économique, social, sanitaire de leur population et pour euh, ici en Belgique le soutien à des associations de terrain. Dans, dans toute la Wallonie et Bruxelles, qui œuvrent par exemple pour des problématiques comme le, le sans-abrisme, comme les, tout ce qui est carence alimentaire, tout ce qui est aussi accueil de, de réfugiés, euh, et en gros, voilà le, le soutien à des associations qui luttent contre la pauvreté et l'exclusion sociale ici en Belgique. C'est ça. Quel
1: est euh, justement votre regard, puisque vous étiez... Euh secrétaire général de ces associations il y a une quinzaine d'années. Quel est votre regard sur l'évolution de la société aujourd'hui Sur les enjeux euh, L'évolution de ces enjeux en 15 ans. Est-ce que euh, on, on est allé vers un mieux ou pas du
2: tout Ah, c'est une question très intéressante. Parfois, c'est vrai que qu'on n'est pas, selon moi, on n'est pas toujours allé à mieux. Ça dépend, ça dépend des pays, euh, ça dépend de, de problématiques. La grosse différence que je vois, c'est que quand je travaillais il y a donc une trentaine, une vingtaine d'années, une dizaine d'années pour des ONG, il y avait beaucoup plus de confiance au niveau du public, du grand public. Euh, pour les ONG. Donc le, les ONG étaient vraiment vues comme des associations qui faisaient du bon boulot. Mais euh, maintenant, cette confiance s'est un peu euh, effritée, si je peux dire. Elle, elle, elle n'est pas tombée complètement, mais euh, il y a eu des scandales. Toutes les ONG ont dû aussi accepter de l'argent gouvernemental, qui donc ils les ont, d'une certaine façon... Trop professionnalisé. Parfois, euh, il y a même des ONG qui sont nés pour euh, éponger de l'argent gouvernemental, et ça, selon moi, c'est une, mmh. euh, c'est 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 pas c'est pas bien. D'ailleurs, j'ai j'ai toujours une devise dans ma vie de travailler. Qu'avec des ONG où l'argent gouvernemental, donc les subsides gouvernementaux, n'était jamais plus que 50 de leur euh, comment de, dire, de, 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 de leur recette de leur, oui, leur recettes, Voilà, parce que une ONG. Ben, elle ben, doit par définition indépendante. <rire> tout à fait. Et donc le, le gros changement que j'ai vu depuis euh, donc euh, bah, je, je commençais à travailler il y a 45 ans, hein, 40 45 ans, ouais. les ONG à ce moment-là étaient très indépendantes. Elles vivaient de leurs propres moyens et des et des recettes que le public donc leurs sympathisants leur donnait. Et puis on est passé à, à travers toute cette euh, situation donc de subsides de l'État gouvernementaux régionaux qui certes ont augmenté l'impact du travail des ONG mais en même temps les ont un peu dénaturés et euh, on fait perdre dernièrement aussi on fait perdre un peu de confiance sur le travail sur le travail des ONG donc euh, je ne sais pas ce que le futur euh, nous nous dira moi, je pense que pour les ONG, ce serait peut-être mieux de revenir un peu à, aux sources et de, de, de travailler davantage avec leurs propres moyens, avec les moyens des gens qui vraiment croient dans, les, dans le travail de, 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 de ces ONG. Très bien. Alors,
1: troisième pause musicale de cette émission. On va écouter un titre en français, cette fois-ci, un titre de la chanteuse Zaz. Qui s'appelle Si.
2: Oui, j'ai choisi ce titre parce que j'aime beaucoup. C'est très poétique. La chanson est très très poétique et euh, ça signifie que ensemble on peut changer vraiment beaucoup de choses. C'est un peu le, le le message que que je trouve dans dans cette dans dans cette chanson et donc ça témoigne un peu de ce que que j'ai vécu. Je continue à vivre ici en Belgique. Ensemble, on peut vraiment faire beaucoup de choses. On peut changer le monde. Eh bien, on écoute Zaz avec ce titre « Si
1: » sur une RCF.
4: Si j'étais l'ami du bon Dieu Si je connaissais les prières Si j'avais le sang bleu Le don d'effacer et de tout refaire Si j'étais reine ou magicienne Princesse, fée, grand capitaine D'un noble régiment si j'avais les pas d'un géant Je mettrais du ciel en misère Toutes les larmes en rivière Et fleurirait des sables où Même l'espoir Je sèmerais des utopies Plier serait interdit Je mettrais des couleurs aux peines J'inventerai des éden Au pas de chat.
1: C'était sur une RCF avec son titre, Si. On est de retour ici à marché nos ponts dans cette grande salle toute décorée aux couleurs africaines, mais aussi euh, sud-américaines, avec Angelo Simonazzi, qui maintenant, après avoir... Euh, eu une carrière internationale et humanitaire riche, comme on a pu l'entendre pendant toute la première partie de cette émission, et bien maintenant a décidé de mettre ses compétences et son savoir-faire au service du développement humain intégral. Alors cette notion, on la commence à la connaître pour celles et ceux qui ont notamment lu l'encyclique Laudato Le Si du pape François, mais Angelo Simonazzi... En quoi consiste votre mission actuellement pour le diocèse de Tournai
2: Alors après donc le, le travail avec un temps de fraternité et en approchant la, la retraite, j'ai été contacté par un ami qui est vicaire épiscopal ici dans le diocèse de Tournai. C'est l'abbé Giorgio Tesolin, qui m'a dit mais écoute tu vas pas qu'est-ce que tu vas faire à la retraite Et donc il m'a proposé de de l'appuyer dans le, le travail de solidarité dans le diocèse. Cela m'a beaucoup intéressé parce que euh il venait euh, la Bethesolin venait de créer ce nouveau vicariat du développement humain intégral à la suite de, de l'encyclique la date aussi où le pape François vraiment pousse pour euh, pour cette conversion intégrale et, et, et met en avant donc tout ce qui est le développement humain et donc j'étais j'étais vraiment tenté par cette euh, par cette offre de collaboration et j'ai décidé donc de, de l'accepter et de commencer à travailler avec l'abbé euh, Tesolin. Ah, donc c'est lui quand même qui est le responsable de ses c'est pas c'est pas moi. Mm -hmm. Moi je m'occupe davantage du pôle euh, solidarité de, de ce vicariat, parce qu'il y a, il y a en gros, il y a quatre pôles dans ce vicariat. Il y a la santé, donc la pastorale et la santé. Il y a l'écologie intégrale. Mm -hmm. Il y a les solidarités. Et puis, il y a les prisons, l'homonerie euh, de, des, de, de prisons. Donc, je m'occupe de, de tout ce qui est solidarité. Et donc, quoi consiste mon, mon travail En gros, il y a deux parties qui me semblent très importantes. La première, c'est l'appui au groupe de solidarité qui existe dans les 49 unités pastorales. Mm -hmm. Au niveau du diocèse, on est passé de plus de 500 paroisses à 49 unités pastorales et dans ces 49 unités pastorales, en principe, il doit y avoir un groupe qui porte des actions de, de, de solidarité et qui porte aussi, pas seulement des actions, des réflexions, des célébrations de la, de, de la solidarité chrétienne. Et donc, c'est l'appui à ces, à ces groupes qui existent presque dans tous les, les UP, en les mettant un lien entre, entre eux, en valorisant leurs actions. Par, par exemple, il y a des groupes qui ont accueilli des réfugiés, par exemple, de, que ce soit des réfugiés ukrainiens ou des réfugiés syriens dans le cadre du projet de couloir humanitaire de la communauté de, de Saint-Egidio, par exemple, mm -hmm. où il y a des groupes qui font de l'aide alimentaire, qui ont créé des banques alimentaires. Et donc, j'essaie d'appuyer donc ces, ces groupes et les référents de, de, de ces groupes et puis, il y a l'autre partie euh, aussi importante, qui est la gestion de Caritas Eno. C'est ça, c'est lié. Voilà, c'est très lié. Alors, Caritas Eno, c'est la Caritas diocésaine, donc c'est un peu comme une fondation. On a de la chance à Caritas Eno d'avoir eu des, des legs assez importants et de recevoir chaque année les recettes d'une collecte paroissiale dans toutes les paroisses du diocèse, donc à la mi-février, qui nous permettent d'avoir un certain capital que nous pouvons utiliser pour appuyer des associations de terrain qui travaillent dans des thématiques euh, donc contre la pauvreté, donc sans abrisme tout ce qui est aide alimentaire, parfois aussi des, des écoles donc dans des, dans des endroits et dans des zones de, de, de pauvreté assez, assez criantes. Donc euh, je suis trésorier, euh, secrétaire de, euh, de cette association, le président est l'abbé Tesolin, et quand même nous soutenons Caritas et nos soutiens tient tous les ans une trentaine de d'associations locales ici dans la, dans le et c'est tout un travail aussi de aller les les visiter accueillir les demandes de, euh, voir un peu comment les aider au mieux parfois il s'agit d'appui ponctuel juste à des moments de difficultés financières parfois il s'agit d'appui beaucoup plus à un moyen et, et, long, et long terme, et donc j'aime beaucoup ce travail, parce que c'est un peu ce que je faisais avant, hein ça. au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest, de, de et puis avec bien sûr euh, non, le travail avec Entrée des Fraternités et Action Vivre Ensemble, donc je renoue un peu avec cet engagement, et pour moi c'est une façon de continuer mon engagement chrétien solidaire, au-delà de mon âge de, de retraite. Très bien.
1: Alors, euh, dans euh, le cadre donc de de cette fonction, vous êtes donc appelé à euh, collaborer avec euh, plein d'associations euh, sur le terrain, des associations de paroisse, mais aussi euh, des associations un peu plus euh, plus indépendantes. En arrivant ici. Puisque vous n'aviez pas forcément euh, connaissance des réalités du Hainaut en habitant en habitant Bruxelles, bon, on n'est pas très loin, mais ça n'est pas encore euh, c'est encore autre chose. D'ailleurs, vous pouvez retrouver aussi un peu d'Italie dans, dans certaines régions de de cette de ce diocèse. Qu'est-ce qui vous a marqué dans euh, dans l'approche euh, de, de de la solidarité que que qu'on vit ici dans le Hainaut
2: Alors, j'avais déjà connu le Hainaut euh, en étant euh, donc un travaillant avec un train de fraternité et le diocèse de Hainaut m'a toujours marqué parce que c'est dans ces diocèses où il y a des associations donc chrétiennes au moins parfois d'origine mais qui peuvent aussi, donc de sources chrétiennes mais qui restent souvent chrétiennes qui euh, sont engagées dans le travail euh, social. Mm -hmm. Aussi peut-être parce que c'est la région euh, parmi les plus pauvres du, euh, du pays. Et donc ça m'avait déjà marqué cet engagement social j'avais déjà remarqué le, les volontaires d'entraide de, fraternité vivre ensemble dans, dans les nœuds NO, j'avais vu ils étaient les plus euh, les plus engagés et les plus motivés et donc euh, je me suis dit ah j'aimerais quand même bien continuer à travailler avec eux et aussi connaître une autre une autre région c'est vrai que, que je continue à, à vivre à Bruxelles parce que bon ma femme continue à travailler à, à Lucelle mais je suis content de connaître d'autres réalités, de rencontrer des associations de terrain que je trouve sont vraiment très chouettes et très très engagées et qui font vraiment du très bon travail. Voilà, étant donné que j'étais toujours un, un voyageur, un migrant, euh, bon, j'aime bien continuer à, à voyager. Je ne vais pas des distances comme je faisais avant pour quand j'allais en Afrique, en Amérique latine ou en Asie, mais bon, c'est quand même euh, ça fait partie un peu de, de mon caractère de voyager, de, 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 de visiter, de connaître d'autres personnes. Et, et c'est là j'apprécie beaucoup parce que ça m'aide aussi à garder cet engagement chrétien et social.
1: Et on salue d'ailleurs toutes ces personnes qui, au jour le jour, s'engagent pour pour les plus, les plus démunis. Vous le disiez en, en début d'émission, vous venez d'une d'une région, l'Émilie-Romagne, très engagée au niveau social. Et vous êtes maintenant, aujourd'hui, dans une région... Aussi très engagé au niveau social, finalement les deux voilà, sont en toujours... boucle,
2: la boucle. Donc euh, voilà. oui, exactement. Non, je, je trouve, j'ai je, toujours aimé euh, le fait que euh, la foi chrétienne nous pousse aussi vers cet engagement social envers les plus démunis, envers les plus pauvres. Cet aspect donc d'engagement social de l'Église était parmi le, le plus important. Je voulais vivre cela à fond. Super.
1: Alors justement la dernière, euh, la dernière chanson nous allons entendre ensemble, c'est une chanson euh, italienne à nouveau de Alfio Antico qui s'appelle Silencio d'Amour
2: Voilà, j'ai choisi ça parce que bah, juste pour un clin d'œil pour euh, pour la musique baroque du euh, du 16e 17 siècle que j'aime que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Et voilà, c'est un exemple de de de, de, de musique Oui, j'ai choisi ça parce que ça c'est un peu ça ça permet de dire voilà, c'est c'est un peu c'est que les, les choses que j'aime qui ça fait partie un peu de mon de de mon, de mon caractère euh, puis de la, la beauté, la beauté de, la musique, de la musique et ces morceaux je trouve il est vraiment, il est vraiment magnifique euh, et donne un peu une bonne idée de ce qui était toute la musique euh, baroque de cette époque là et eh bien on écoute euh, cette musique
1: on la découvre Alfio Antico, Silencio d'Amuri
3: Silenzio l'amore, cagamini tra le vini, non è possibile staccare i miei di dia, silenzio l'amore, cagamini tra le vini, non è possibile staccare i mini amata tanta di morte e vita come tu come non esti la campagna tu sarigina e giure di spagna come tu come non esti la campagna tu sarigina e giure di spagna
1: c'è te Alfio Antico avec Silencio d'Amour sur une RCF. <musique> Angelo simonazzi l'émission euh, touche malheureusement déjà à sa fin. Cette première émission de l'année où nous vous avons euh, entendu... Euh, Raconter votre parcours très intéressant, très passionnant à travers le monde et toujours avec cet objectif social. Nouveauté de cette émission pour cette toute dernière partie, je vous ai demandé de m'épingler une citation qui résume ou qui est importante, en tout cas pour vous, euh, à la lecture de, de votre parcours. Voilà, on, on écoute cette citation que vous avez choisie.
2: Bah, plus qu'une citation, c'est plutôt une personne qui m'avait beaucoup marqué mmh. et qui est connue pour ces euh, mots indignez-vous. Euh, c'est Stéphane Hessel. Tout à fait. Que j'ai eu l'honneur de, de connaître euh, quand je travaillais à un fraternité, fraternité. on l'avait invité pour une conférence et euh, malheureusement il est décédé donc il y a il y a dix ans en 2013. Mais il m'a fortement marqué, surtout avec cette cette phrase "Indignez-vous parce que je me retrouve complètement". Mmh. Il faut continuer à s'indigner, c'est un peu le le, le le moteur de mon travail, continuer à s'indigner par ce manque de de justice sociale que nous vivons un peu partout. Tout, parfois un peu plus dans certains pays, moins dans des autres, mais on continue à voir cette injustice euh, qui qui continue de croître. Hein. Euh, je pense dans mes 40-50 années de, 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 de travail, j'ai vu les inég les inégalités euh, continuer à s'agrandir, mm -hmm. les écarts à se creuser entre les riches et les pauvres, et il faut continuer à s'indigner et à ne pas s'endormir dans un confort relatif. Exact, avons... Exactement et ne pas ne pas s'endormir, mais c Dire non, on ne peut pas accepter cela, et donc nous, il faut continuer à s'indigner.
1: Merci beaucoup Angelo Simonazzi pour cette très belle émission passée ensemble ici dans les bureaux d'entrée des fraternités, vivre ensemble, à Marchienne-au-Pont. Chères auditrices et chers auditeurs, on se retrouve dans un mois avec un nouveau témoin, un nouvel acteur ou une nouvelle actrice de la pastorale du diocèse de Tournai pour découvrir toujours plus ce qui se vit sur place ici dans le Hainaut, dans nos paroisses, dans nos clochers et dans nos belles associations qui font vivre le cœur battant de l'église diocésaine du diocèse de Tournai. Merci Angelo, à bientôt